0: Olá, bem-vindo ao podcast e agora, um podcast sobre os desafios do empreendedorismo. A convidada do episódio de hoje é a Sara Gui Silva. É artista visual e vive numa casa de campo em Leiria, Portugal. A sua maneira de criar é através da intuição em que cada peça leva para um mundo introspectivo espiritual. A sua procura por responder a várias questões do universo fez com que Sara continua a criar e a se expressar cada vez mais em diversas formas. Tem-se descoberto no seu trabalho, indo ao encontro de técnicas de bordado, ciclagem de tecidos, pintura, ilustração, brincos e muito mais. Este episódio está cheio de mensagens positivas e até filosóficas. Vamos ouvir?
1: Olá Sara, obrigada por teres aceito estar aqui no podcast de agora. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é com imenso gosto. És a primeira artista uh, com, uh, com, este, uh, um, com este rótulo de artista que eu convido, mas eu acho que somos todos um bocadinho artistas, mas és a primeira que vive uh, da arte. Como é que isso funciona? Queres-me contar um bocadinho do teu percurso, do que é que... Fiz fez explorar a tua arte, eu acho que isto é uma coisa que também vai um bocadinho desde pequeninos, nós gostarmos ou não de explorar estas áreas. Diz-me o que é que tu achas.
2: Olha, é com imenso prazer em saber que também sou a primeira, olha, uh, fico mesmo muito feliz. Uh, e sim, tens toda a razão, estudava -me desde mesmo muito pequenininha. Uh, eu na escola nunca fui, nunca fui muito boa em matemática, passou sempre fui assim, muito mais de cabeça nas nuvens, pode assim dizer. Então, nas artes era quando eu me encontrava. Eu lembro perfeitamente de ser a melhor do meu ano, Pronto, era aquela que se conseguia expressar mais facilmente. E eu digo mesmo que... Para mim é mais fácil eu falar por imagens, ilustrações, uh, tintas, cores, já que for, do que propriamente por palavras. Uh, e foi aí nesse processo de, de tentar comunicar que também, pronto, comecei aqui o meu percurso artístico. Mas uh, este percurso é assim, já vem desde pequeno, só que eu parei durante anos e anos. A verdade é que na primária, quando eu comecei a escola, sempre ouvi dizer tipo, os artistas bom, são sempre pobres, isso não tem futuro, isso é só um sonho. Não, não, acho que é uma coisa mais realista, não é? Estamos neste planeta, temos sempre ser um pouco mais realistas. E então, pronto, deixei de desenhar, eu antes de desenhava imenso, até os 10 anos. Pronto, comecei um percurso aí para estudar história, português, já pronto. A tentar encontrar nessas outras áreas, um, até que tirei um, humanidades e depois as humanidades, como não sabia bem o que queria fazer, uh, decidi ir para design moda, uh, pronto, que também é assim uma área que me imaginava, também pequena, <risos> mas que pronto, que eu achei, pronto, uh, Talvez seja mais ou menos visto, a minha mãe também é costureira, se calhar neste mundo posso encontrar uma certa voz, ou não sei, pronto, talvez seja um percurso de área que me deu, não sei mas sim, pronto, tirei o curso, fiz tudo isso, tudo certinho, só que já cheguei todos estes anos da escola e digo Epá, me senti-me vazia, não me senti completamente realizada. E só foi quando finalmente terminei as escolas e tudo isto que voltei a desenhar.
1: Já então foram bastantes anos assim, pronto, porque ainda No O da, da faculdade é que tu voltaste a desenhar, foi é isso, porque mesmo no, no curso. De, agora estava-me a lembrar que te, meti aqui uma grande gafa. Que não é a primeira artista. Já tivemos aqui uma, uma ilustradora tatuadora, que é a Joana Rasteiro, que eu agora lembrei-me, por causa dela, porque ela também começou em design de moda. E agora, peraí, peço aqui desculpa, porque foi uma grande falha, mas, mas é verdade, ela também começou em design de moda. E, e porque em design de moda talvez uh, pudesse ser um, um mundo onde tu conseguirias encontrar e expressar a tua criatividade. E eu falaste aí um bocadinho de uma coisa que eu me identifico muito, que é nós em pequenos queremos explorar as nossas capacidades artísticas. Eu também desenhava muito, tava muito e tentava explorar muito com as mãos, criar coisas. E aquilo que, que eu ouvia é que nunca ia dar, arte nunca ia dar, tanto que eu também não segui arte uh, no, no secundário. Uh, e depois também tentei descobrir-me um bocadinho entre multimédias e designs uh, o meu percurso para explorar a minha criatividade mas é verdade é que nós temos muito esse tabu e esse preconceito dos artistas em Portugal dos artistas, dos artesãos quem vive das suas criações tu tens algum um, tu vives exclusivamente da tua arte ou tens ou já tiveste eventualmente algum part-time ou outro emprego fora da área? Olha, isso é que também é um ponto
2: engraçado, é que eu com esta angústia de que se calhar as artes nunca seria um percurso viável andei desde que terminei o curso andei de saltar de trabalho em trabalho. Então fui para lojas, cafés uh, o que é que eu fiz mais? Uh, tive também um ateliê de design moda Uh, tive também como designer gráfica, tive, pronto, todo o tipo de experiências possíveis para ver se realmente era aquilo e se ganhava alguma estabilidade, porque, pronto, até encontrar a minha voz neste mundo artístico, tive estes trabalhos para me dar algum apoio, porque eu não, não fazia dinheiro quase nenhum a fazer, pronto, fazer isto. Então, até que este ano... Uh, então, fiz o um, um, meu último trabalho foi como design gráfico em que eu até tinha a ideia de continuar, porque achei que pronto se calhar, ok, vou, vou aceitar só e <risos> mas pá, pronto, dispensaram-me e foi aí que eu, pronto, dei, dei um pé no chão e decidi focar-me totalmente agora em mim então este ano está a ser uma experiência é o primeiro ano que Estou totalmente por minha conta. Sim, e tenho, tenho visto coisas muito boas a acontecer, coisas que eu nem sequer estava à espera. Porque eu antes fugia de tentar realmente dar esse pulo e aceitar. Uh, neste momento, pronto, Sim. graças a isso,
1: graças a eu focar totalmente, estou a conseguir viver disto. Assim, é um gente... processo de autodescoberta e de autoconhecimento muito grande, não é? Nós tentarmos sair de andares de trabalhos em trabalhos, eu também acabei por trabalhar como programadora, em que eu tinha, estava num mundo muito quadrado, e, e então, é, porque acabamos por. Eu acho que nós, eu não sei, que idade é que tens? Eu tenho, eu um tenho 27. Pronto, eu acho que nós, enquanto muito novas, quando acabamos de sair da faculdade, hum, Ainda vamos muito enviesadas pelas, pelas opiniões dos outros, não é? Enquanto nós ainda não estamos, ainda não, acho que ainda não somos bem pessoas formadas. Eu, eu tenho 32 e acho que ainda não sou uma, uma adulta formada, quanto mais há, há 10 anos atrás, quando saí da faculdade, não é? Então, pronto, eu fui para aquilo que, que consegui na altura, entrei no, no mundo do trabalho naquilo em que conseguia na altura, e, e, e andei muitos anos assim também. E, e de facto, só depois é que eu, pois, não, agora eu vou fazer alguma coisa por mim, porque tem de ser. E, e eu sinto que, que há, há cada vez mais pessoas, até mesmo das nossas, perto das nossas idades, a, a fazer isso e a tentarem se redescobrir.
2: Sim, nós temos que deixar as nossas dúvidas. E tentar, o pior, o pior cenário que podemos imaginar é pronto, temos que voltar a uma caixa de supermercado ou a trabalhar, Mas, pronto, isso é o pior cenário. Exato.
1: Se, não vai acabar o mundo, não, vai, não vamos ser totalmente humilhadas, vamos experimentar e vamos fazer alguma coisa. Porque acho que também há aquela questão do medo, não é? Do medo de correr mal. E se isto correr mal, como é que eu vou explicar às outras pessoas que correu mal? Não, nós temos é que explicar que tentámos fazer alguma coisa por nós e que fizemos realmente alguma coisa por nós. Porque eu acho que isso aí faz muita diferença. Quando nós um, batemos o pé e dizemos, não, agora não vou ouvir ninguém, agora sou eu que vou, vou mandar na minha vida e vou fazer as minhas coisas. E a tua, eu sinto que a tua página, as tuas ilustrações, as tuas artes, não é só ilustrações, tu fazes muita coisa. Mas eu identifico muito com, com, a tua, com, a tua, com a tua forma de expressar uh, no Instagram e eu sinto que fazes uma coisa muito diferente da maior parte dos artistas que, é que eu trabalho. Eu trabalho muito com artistas e artesãs e há sempre aquela uh, vontade de só partilhar trabalhos, mas tu expressas-te como um todo, como tu, toda tu uh, és conteúdo, tudo enquanto artista és, és o, o conteúdo e eu acho que isso faz tanto sentido eu acho que isso uh, faz com que as pessoas se identifiquem muito mais contigo e te conheçam e percebam a tua arte tu também sentes este feedback tens este feedback ou não isto é uma coisa que saiu naturalmente olha que naturalmente não foi acredito <risos> Eu sempre fui muito
2: tímida, sempre fui bastante insegura de mim mesma, da minha imagem. E opa, tem sido, é como eu digo, este ano está a ser incrível, porque eu deixei todos esses medos para trás e aceitei-me como eu sou. Aí está. E eu, sempre tive, eu sempre adorei fotografia, eu sempre adorei. Eu tive imensas inspirações nesse mundo. E comecei a utilizar essas minhas paixões extras. Uh, a utilizá-las para o meu benefício. eu achava que antes eu precisava de modelos para utilizar as minhas peças para fazer publicidade de alguma forma. Agora, neste momento, como eu estou longe de toda a gente, tive que aceitar, pronto, olha, sou eu, pronto, vou pôr aqui um tripé, carregar aqui no botãozinho, vou só, olha, ser eu, existir e ser feliz e olha, tornar a coisa mais, mais solta. Eu acho que não temos também a levar isto tão rígido, tão a sério, Pá, estamos aqui para nos divertir e para dar o melhor de nós e conhecermos cada vez mais e sim é deixar aí estar, como tu estavas de dizer, a dizer, é deixar os medos para trás e aceitarmos e levar as coisas para frente, por isso tem sido assim uma aventura, tenho.
1: Pois é, eu acordo muito com isso de, de, de encararmos as, as coisas de uma forma mais leve, porque tudo o que nós fazemos é tem sempre um peso extra. As redes sociais é um peso. Agora vou ter que criar conteúdo e tudo, tudo pode ser levado como uma forma de explorar a nossa criatividade, de explorar a, a nós próprios. E isso faz muito sentido e acho que faz muito muito sentido em pessoas nas pessoas criativas. Acho que se nós explorarmos as ferramentas, e as funcionalidades que temos disponíveis no online, não é? E depois lá formatos para cada pessoa, não é? Se eu gostar mais de vídeo, faço mais vídeos, se eu gostar mais de fotografias, faço mais fotografias e há espaço para toda a gente. Hum, e acho que isso é muito autêntico e percebe-se muito isso na tua página. Hum, eu fico mesmo feliz de receber esses feedbacks. Pronto. Sim, eu, eu até já, já sei a tua página há algum tempo, na minha página pessoal. Porque chamou-me a atenção o facto também de seres de Leiria. Eu sou da Marinha Grande, sou de perto. que ah, que Ai, que sabia! <risos> Somos aqui vizinhas! <risos> Eu, neste momento, estou a viver em tomar, mas vou regularmente à Leiria e à Marinha Grande. Por isso, chamou muita muito a atenção o facto de, de seres de Leiria. A Leiria também tem uma... Explora muito a uh, parte cultural, e acho que cada vez mais, não é? Eles têm festivais específicos, uh, artísticos, e acho que há muitos ar artistas uh, a serem descobertos em Leiria. Sentes isso?
2: É sim, é uma cidade, apesar de ser bastante industrial, empresarial, uh, temos bastante indústria cá, não é? Uh, mas também sinto, sim, que há aqui muitos artistas que muitos deles que ainda nem são muito conhecidos, mas temos aqui tanto, tanto potencial, que, que eu acho que esta cidade ainda podia ser ainda maior do que qualquer que é.
1: é verdade, é verdade, sim, e podíamos mostrar muito mais a cidade através dos nossos artistas, bem que eu, eu acho que isso vai, vai sendo mostrado e eu acho que, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, do Festival da Porta, que é assim, um, é. eles dinamizam muito a cidade e os artistas e os artesãos locais e acho muito, muito giro. E também há muitos músicos na, na, na zona, não é? Pois é, músicos temos imensos, é verdade. Tu é, bocado que estavas que a falar, diz? Há bocado estavas a falar que um, estás um bocadinho afastada porque tu agora vives no campo, não é? Sim, na verdade estou em casa dos meus pais. É onde
2: a casa onde eu cresci, onde pronto, tenho muitas memórias. Eu tive uma fase em que só queria fugir daqui, não é? Claro, estava mais volto, fui para Lisboa, fui procurar outras coisas, mas esta casa traz-me imensas memórias e quando voltei voltei também parece que ao meu reencontro e sim, é assim mais isolado, não é? apesar de até estarmos perto da cidade mas no campo, autenticamente um, nós até cultivamos, temos uma horta temos gatos temos, pronto, assim uma vida completamente mais boêmia um, mas que até é perfeito e acho que até acrescenta mais ao meu trabalho, que é engraçado porque eu cresci nesta casa, eu sou Pronto, que É uma casa cheia de história para ti. Ah, sem dúvida, tem aqui,
1: aqui muitas memórias, muita história mesmo. <risos> Muito bem. Tu é, é engraçado porque tu tens mil e uma artes, não é? Tu fazes ilustração, fazes brincos, fazes bordados, fazes costura. O que é que me está a faltar? É, pá, ainda vêm hum. mais coisas, na verdade.
2: Fotografia. É. <risos> sim, agora também comecei um canal no YouTube. Um, estou também a preparar mais umas novidades. Comecei agora também uma formação em oilaria. Estou agora a aprender um bocadinho a mexer no barro. Um, pá, é assim. É verdade, eu tenho mesmo muitos hobbies. Hobbies? Pronto. baixo... Paixões que fui descobrindo ao longo do tempo, porque eu acho que nunca, nunca me sinto completa. Sinto que em cada técnica, em cada forma, eu consigo-me expressar de uma maneira diferente. Então eu acho isso interessante, de conhecer -me melhor com cada material novo que surge. E foi assim aos poucos. Comecei pela ilustração, depois comecei com bordados, de repente já estou Uh, em peças em segunda mão a, a dar-nos segundas vidas a fazer stencil, a fazer brincos porque também está a ligar também o mundo da moda que eu também gosto só que nunca, nunca me tinha levado isto pela cabeça de realmente mostrar a arte com a moda também
1: e, e tem sido assim isso é muito interessante mas tu consegues hum, fazer tudo ao mesmo tempo porque normalmente o que eu, o que eu aconselho é ok eu também quero fazer muita coisa diferente e a maior parte dos artistas e dos artesãos querem sempre experimentar coisas diferentes, técnicas diferentes, mas depois também não dão espaço para explorar a técnica, para fazer acontecer alguma coisa na técnica nova. Tu consegues manter aqui equilíbrio em todas e fazer tudo. É assim,
2: é, é, tem sido um processo. Eu tenho noção que se se calhar se me só numa Seria completamente perfeito nessa técnica. Eu sinto que também, há, há pequenos detalhes que eu ainda não estou completamente.
1: Hum, como é que eu posso ser? Porque ainda, porque ainda posso melhorar. Há é sempre margem para explorar, não é? Para melhorar.
2: Sim, mas, mas eu gosto, eu gosto desta coisa do desafio de ok, vamos aqui experimentar uma coisa nova ver o que é que acontece e, <risos>
1: e, e Olha, sim, tem sido, assim, uma constante autoconhecimento. Sim. Depois, até, também estás no primeiro ano, não é, que estás a, a full time a fazer isto e depois até podes encontrar, então, algo em que, uh, opa, gosto mesmo de, deste, destas áreas e vou-me especializar nestas áreas. Agora ainda estás muito num processo de descobrir, de fazer muita coisa, tu... Uh, Encontras alguma coisa que seja tipo, comum às, às tuas, todas as tuas formas de arte? As tuas inspirações? Uh, qual, é que tu, qual é que é o ponto de partida para, as, para a maior parte das tuas artes? É assim,
2: o ponto de partida é... é, é, é o, basicamente sou eu mesma a tentar conhecer-me de uma forma mais... mais Profunda. Então, como é que eu posso dizer isto? É bastante intuitivo o meu trabalho. Eu começo sempre por cada peça pelo olhar, porque eu sinto que o olhar é, é o espelho da alma. Então, eu tento criar com o meu trabalho emoções, criar histórias, criar com que as pessoas se liguem e consigam retirar Algo para eles mesmos. Eu tentei sempre ter mensagens positivas, um mundo mais introspectivo, que haja sempre uma, uma psicologia, sempre de psicologia também. Então, está, tento criar, e é o seu ponto de ligação, é ir trabalhar com emoções, com o olhar, com as expressões, com, com a natureza, com tudo aquilo que somos. Muito mais que só humanos. Um, Sim, tem sempre detalhes de natureza, de, de seres e surrealismo, e pronto, formas
1: que cada pessoa vai interpretar de maneiras diferentes com ela. E, e as cores também são, eu, eu vi que tu usas muito, maioritariamente, os tons vermelhos e aqueles tons de azul. E se é propositado, são só as cores que tu gostas mais, que te identificas mais? São as cores que, com que tu expressas uh, melhor? Ou nunca sequer tinhas pensado nisso? Já algumas pessoas perguntaram-me isso, realmente, do azul, do porquê do azul, do
2: vermelho. do vermelho. É assim, o azul sempre foi uma cor que me cativou imenso. É assim, mesmo na história, o azul sempre foi uma cor super valiosa a cor dos céus, dos, de, da água, de, de tudo o que é vida, não é? E isso que sempre me cativa bastante, de, para mim o azul é uma coisa mais, é como a água, é mais fluido, mais, quando que o vermelho dá uma sensação mais de fogo, mais, mais paixão, mais, hum,
0: mais de algo
2: de emoção, exatamente. E, olha, essas coisas aconteceram, não foi...
1: É natural, mas tem o seu não foi ao pensar nelas, acaba por não ser ao acaso, não é? Nada, quando nós criamos alguma coisa, nada é ao, ao acaso. Eu, eu, normalmente, é assim que eu penso. Quando nós criamos alguma coisa, quando nós expressamos a nossa criatividade de alguma forma as coisas não são por acaso, é porque estão muito conectadas com a nossa essência, com a nossa personalidade, com, aquilo, com a nossa forma de estar também. E eu acho que uh, na, no teu perfil, na tua arte, pelo menos naquel, naquilo em que tu partilhas, nota-se muito esta vibe de, de natureza, de tranquilidade, de... de um, de alegria também ao cada parte de alegria e eu acho que isso transmite muito bem isso e dizer então está se esse é o teu propósito enquanto artista eu acho que estás a ir muito bem antes. muito <risos> parabéns pelo teu percurso ah, Obrigada Catarina fico feliz Jayce, de,
2: de conseguir retirar aquilo que, aquilo que está aqui dentro de uma forma a conseguir tocar todas as pessoas e como o meu trabalho se reflita reflita -se assim eu quero e eu amo sempre o meu sonho, inspirar as pessoas, trazer algo de melhor ao mundo. Eu acredito que todos nós somos pequenos gênios e temos uma visão do mundo única. E, e é isso que eu tenho a tentar expressar a minha visão do mundo. E trazer uma mensagem melhor, dar aquilo que eu conseguir dar de mim.
1: Por isso, fico feliz. Boa. E agora que tu te auto-intitulas enquanto artista, um, sentes o, o tal preconceito que falámos no início? As pessoas continuam a dizer que isso não vai dar? Uh, as pessoas continuam a dizer que isso é só um óbvio? São só hobbies? São comentários que tens de continuar a ouvir? Ou já, já <risos> <fizeste>? <risos> conseguiste mostrar?
2: É sim, ainda continuam. Uh, ainda continuam, eu tenho dois irmãos que são no mundo da informática e eu sei que, pronto, eu, eu para eles sou assim um, um alien que está assim só perdido, porque eu não estou fazendo nada muito, pronto, esteticamente correto. Tradicional. Mas assim, tradicional, exatamente. E... Eles apoiam perfeitamente na minha fase, de, na minha vida, só que, sim, hoje em dia ainda ouço, ah, Ai, será que é mesmo isto Ou, Sarah, Não, é um contrato, estamos a, será que é isto que queres mesmo fazer, faz sentido? E pá, eu, 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 eu vejo como é normal, porque é um, é um risco, nós fazemos, somos artistas, é um risco, e é um risco que eu aceitei tomar, mas eu percebo que, que as pessoas, nem toda a gente seja capaz de, pronto, de, de, de tomar esta decisão. Temos que às vezes parar e refletir, mas, mas eu, até, eu também me importo que as pessoas me perguntem essas coisas, porque acho que quanto mais eu acreditar naquilo que eu estou a fazer, mais eu vou conseguir mostrar pelo meu trabalho. Que é possível.
1: Sim, é mesmo isso. Eu acho que... Aliás, eu acho que aquilo que faz mesmo diferença é nós acreditarmos nos nossos projetos. Porque se nós não acreditarmos a 100% ou 200% nos nossos projetos, hum, seria... Nós íamos sempre voltarmos a deixar influenciar pelas outras pessoas, não é? Por exemplo... Eu vou-te falar de, do meu caso, que é, uh, o, por exemplo, de ter, de ter este podcast. Isto, na prática, não, não me dá nada, não é? Mas dá-me muita experiência, dá-me muito. Uh, até mesmo em, em, num processo de autodescoberta, enquanto pessoa criativa, enquanto empreendedora, eu sinto que isto não abre portas para muitas pessoas diferentes, para muitas histórias, que eu também estou sempre à procura, mas é difícil depois uh, uh, explicar. Isto às outras pessoas, não é? Já para não falar de eu ter trocado também um emprego super estável, por agora vou fazer aquilo que eu acho que me apetece e depois logo se vê. Que é, é sempre, eu percebo, também percebo que é preocupação por parte das pessoas que, nos, que gostam de nós, mas às vezes as pessoas que gostam também têm que nos deixar ser. Sim, sim.
2: E é assim, é, é, é isso. É preocupação. E têm mais medo por nós do que nós temos medo por nós mesmos, porque pronto, é. Está. Eu acho que quando gostamos, quando realmente somos apaixonados pelo que fazemos, eu acredito que tudo o resto virá. Pode demorar o tempo de demorar, mas tudo o resto virá.
1: E se não virá, pronto. Há sempre outras soluções, mas... <risos> Exato. Olha, isso é um excelente conselho para todas as artistas e, e pessoas que Deus, estão aqui no impasse, se vão começar ou não, é deixarem-se ir, é deixarem hum, permitirem-se descobrir, hum, permitirem-se fazer alguma coisa por elas próprias. Sim, eu acho que não nos podemos lidar pelo medo. O medo é... É
2: só uma insegurança que nós próprios criamos. Como nós temos que temos aqui nesta vida, mesmo para crescermos cada vez mais, conhecermos os melhores e dar o melhor de nós. E é isso que eu sinto. Isto já consegui inspirar muita gente e cada vez mais com o meu trabalho. E acho que sinto que essa sempre foi a minha missão. Mas pronto, é um processo, é preciso. Um, é sem eu acreditar em mim mesmo, até foi um processo, não Sim. Mas temos sempre tempo. Eu acho que há sempre tempo para dar esse
1: passo. E acho que toda a gente tem valor para te acrescentar no mundo, sem dúvida. É isso mesmo, excelente conselho. Um, mas é a mesma verdade, é que em Portugal nós ainda temos aqui. É muito desvalorizada a arte, não é? A arte. Eu ontem até estava a ver uma. Estava a ver uma peça da Joana Vasconcelos, que ela faz em um crochê. E eu, eu, também é um dos meus hobbies é fazer crochê. E eu estava a até mostrar uma amiga minha, vezes, se, eu tivesse, se, eu tivesse, se eu fizesse isto, se tivesse isto em casa, era super piroso. E ela, pois, eu também ia dizer que isso era piroso. Mas no entanto, se for encarado como uma forma de expressão artística, Pode ser uma coisa tão tradicional como o crochê, como fazer uma cadeira, era a cadeira, uma cadeira coberta de crochê pode ser encarado como arte. A arte e o artesanato têm aqui um, uma linha muito tênue. Para mim, tudo, tudo é arte. Tudo que tanto os artesãos como os artistas, nas suas definições, produzem arte. E tudo depende da forma como é olhada, não é? Pois, como é encarada, o teu é. tipo de expressão é tua expressão,
2: é, é, uma... é algo único que estás a dar-te. Um... Por isso é que, até mesmo, um... não me lembrar o artista, mas até o ponto vermelho numa tela branca, pronto, era uma peça de arte, uma coisa tão simples, mas pronto, o um penique virado ao contrário. Há várias coisas absurdas que nós nunca vimos como arte, mas que realmente só por tão. De... Um fazem-nos questionar tudo
1: o que nos faz questionar também é arte também é uma forma de arte exato. sim porque depois também é essa questão que é a, a, as pessoas a arte não é como não é só aqueles quadros uh, super realistas e um, do antigamente não é hoje em dia há, uma, há muito eu acho que há muito mais também margem para um, explorar porque antes era tudo muito realista, tudo só as pessoas que sabiam desenhar super bem, um, é que eram encarados como tens, até tens jeito para isto, não é? Se tu fizeres assim uma coisa mais fora da caixa, já não. Já não assim, primeiro estranha, as pessoas estranham muito, não há esta liberdade, mas na verdade há mais liberdade agora do que havia antes. Agora é. tentava... É verdade. De... Agora até me de... estava a lembrar do, do Andy Warhol que vi aqui há temos um documentário um sobre ele, e que, um, que é um tipo de arte completamente diferente, não é? é mas é, era uma pura expressão dele mesmo. E eu sinto que isso um, é o que vai fazendo com que as artes e os artistas de, de, de grande renome e não só é que vai dar valor à, àquela arte. Por isso é que eu estou sempre a dizer que devemos de contar histórias através da nossa arte, não é só partilhar, porque só partilhar não vai conectar com ninguém. Só mostrar uma ilustração não vai conectar-se com ninguém, não é? Todas as nossas artes têm uma história por trás. E é isso, acho que não nos podemos também se queremos
2: ser como outro artista ou, ou copiar bom, quer dizer a inspiração é é uma ligação de todo tipo de materiais de diversas formas não é mas nós nunca aí está quando como cada pessoa é única cada pessoa vai contar a história de maneira diferente e eu acho que isso é que é interessante a tua expressão não está não é a mesma caninha mas há uma essência única na tua e há uma deficiência única na minha. Eu acho que isso é que torna a coisa super
1: valiosa. E super... A partilha de, dessas expressões também, é, também traz muito valor. Sim, é, parece que abrimos os olhos para um novo horizonte, uma
2: maneira diferente de ver as coisas. E é isso é que destaca, porque é a tua própria, a tua verdadeira essência. Quem realmente és, e quanto melhor conseguires expressar isso, mais verdadeiros se tornam e mais impactantes também. E não é fácil, nós sabemos mesmo quem realmente somos.
1: Isto é um longo processo, por isso é que. Já para não falar que estamos sempre a mudar, não é? <risos> Completamente. <Não> é <risos> Dois para amanhã não somos a mesma pessoa. É isso? <risos> Exato. Porque as nossas experiências, as nossas vivências estão sempre a mudar, a mudar. A... Uh, aquilo que somos a forma como vemos o mundo pois é <risos>
2: agora
1: isto aqui entra, temos de entrar aqui numa numa como parte
0: filosófica que nunca mais ser hoje aqui, não é?
2: isto é que é o mundo pronto, isto, eu vejo isto como uma aprendizagem, estamos numa escola da vida e a nossa função aqui é conhecermos
1: cada vez mais todos os dias e aceitar-nos e, e, e sermos -me mesmo. Acho que, acho que a tua a forma de expressar um, e, e aqueles conselhos que estás a dar aqui são mesmo muito importantes. É, temos de nos permitir ser e descobrir, um, porque só assim é que faz sentido. Porque nós ficamos no, no final da linha e dizemos: ah, mas afinal não fiz nada por mim, não fiz nada uma das coisas que, eu, que eu, um, me deu mais força para mudar a minha vida também foi essa, foi estilo, tipo, daqui a um ano vou estar igual, vou estar, tipo, a pensar e se, e se, se eu fizer, e depois aí, ok, não, é agora, não tenho nada a perder, <risos> isso um, tem de ser agora. Pois é, está aí, já
2: viste progresso só desse, dessa pequena escolha até agora, certeza que
1: já... De uma mudança enorme foi sim é como tu com apenas um ano tens uma, uma o primeiro ano para mim eu acho que é sempre assim, um, mais difícil que nós ainda estamos a explorar tudo tudo o que é possível fazer não só na parte criativa mas também em parte de negócio não é tudo o que, é que nós como é que nós vamos pôr a nossa arte onde é que vamos vender como é que vamos fazer não é? Porque há, hoje em dia há muitas possibilidades para nós vendermos através do online. Não é? Então, há, o primeiro ano há aqui também ainda toda essa parte. Como é que tu liga, lidas com esta parte do negócio puro?
2: Eu, eu antes já tinha um website, só que sim, este ano, como já estou mais focada, estive a ter mais atenção à qualidade a consistência de postos, há desta rigidez, porque eu antes deixava só, ah, vou pôr um post por semana, ou seja, quando tiver aqui um momento super inspiracional, <risos> e, bom, e isso não é real, porque quando estás num posto, tens de ser mais realista, qual é a mensagem, qual é para fazer a coisa funcionar, é ter consistência, e, sim, tem sido... Nunca
1: vi bem
2: isto como um
1: negócio, mas este ano sim está a ser, está a ser pronto, este tem, tem que ser um negócio, não é? Sim, porque é assim, se nós queremos viver de, de, das nossas paixões, temos que encarar, pelo menos de alguma forma, a parte do negócio, não é? Porque queremos viver, só, não é só, não queremos só criar, queremos viver das nossas criações, então temos necessariamente de olhar para a parte do negócio, temos de encarar esta parte mais chata que normalmente nós não estamos dando.
2: E é bem chata às vezes, mas, mas também temos que levar isto com mais leveza, porque pronto, é, para tudo o que é muito bom também é outro, o outro lado, e, pronto, tornar isto um bocado mais leve. E bem, ainda, tô, ainda tenho muita coisa para aprender desse lado mais chato, que eu tenho noção que... Ainda não sei, não é? mas, mas já está. Eu acho que como este ano a ser o primeiro ano de foco, as coisas estão a aparecer devagarinho e estou a aprender ao longo de cada fase. E não sei o que é que o próximo ano vai trazer, mas sim, deve ver se já estou mais preparada a dar o próximo passo com que isto se torne maior, com que, não sei... Vamos ver o que é que o futuro traz, não? Claro. <risos> Vamos ver o que é que 2023
1: traz. Sim. É tão estranho que este ano já passou, tipo... Assim. Aliás, eu acho que estes últimos dois ou três anos, isto foi uma loucura para mim. Eu acho que... Ai, parece mesmo. que aqueles anos em que tivemos confinamento parece que não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa. Coisas... É verdade. Meu Deus. Uma, uma viravolta, tem sido, desde 2020 uhum. até agora. É engraçado porque muitos, houve muitos negócios e muitas pessoas que se viraram para o lado da arte e de explorar a sua criatividade quando estiveram em confinamento. Havia mesmo uma necessidade de consumir arte e de explorar arte, de nós explorarmos fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, já não desenhava há muito tempo voltei a desenhar. Há pessoas que exploraram novos hobbies e, entretanto, já têm negócios desses hobbies. É, a arte é mesmo necessária para, para a nossa saúde mental
2: Ai, completamente, completamente. é isso é, é olharmos para dentro, é curar mas é retirar aquilo que está aqui dentro é isso que eu faço com o meu trabalho eu começo e não penso naquilo que eu vou desenhar eu, eu retiro as minhas emoções para o papel e sinto-me logo muito melhor porque é tirar aquilo que está aqui dentro eu acho que todas as pessoas deveriam estar a ter esse logo e, pelo menos de trabalhar as suas emoções.
1: E depois existem várias possibilidades, não é? Não, não necessariamente tem de ser através do desenho, mas pode ser através da dança, de pessoas que saibam cantar ou não, até podem não saber cantar, mas gostar de cantar e, e explorar as várias vertentes para perceber o que é que realmente nos faz escapar da nossa, dos nossos estresses e das nossas, eu acho que nós muitas vezes enquanto, mas eu, eu antes nunca sentia isto, mas agora sinto muito isso. Eu estou, muito ansiosa e sento, está sempre muita coisa a acontecer, hum, mas nos momentos em que eu estou hum, Perdida nos meus desenhos, ou no meu crochê, ou nos mil e uma coisas que eu faço fora disto, hum, eu sinto que, que é tipo terapêutico e que funciona mesmo nesse sentido, e quando estou a dar as à minha criatividade e a explorar, e assim, então eu sinto que estou mesmo relaxada, hum, não se passa nada. <risos> Mas é, estás. estás bem contigo
2: mesmo, estás a... completamente presente naquele momento, mas de uma forma muito mais livre. Eu acho que sim, isso é super poderoso, para mim também tem sido, ah, o problema é, foi, é quando começas a pôr o peso do dinheiro em cima do trabalho, eu acho que isso é um erro que temos mesmo que evitar, que é fazer arte para consumo, eu acho que não deve ser assim. E eu, por acaso, fui frequentada com essa questão uh, há pouco tempo, que daí está, comecei a me é sentir bloqueada por querer vender e não produzir qualidade, não produzir aquilo que me sensei. E então, pá, não funciona, não funciona, mas que temos que ser realmente verdadeiros e... É, está, sempre sempre nós na verdade somos sempre crianças e ver estas coisas de uma forma como crianças. de está, é, o mundo é mágico e acho que a arte expressa mesmo essa essência de, de, desta exploração, não é? Estamos nesta vida mesmo para, para nos conhecer <risos> Exato,
1: é mesmo isso. <risos> Muito bem, houve alguma, algum tipo de arte que tu já experimentaste e não gostaste nada? Ou até agora tens eu não tenha um... gostado. Ou que não tenha jeito nenhum? Ah, um, por exemplo, não tenho jeito nenhum
2: para dança e coreografias. Okay. É péssima. Tenho o braço para a direita ou para a esquerda. Por isso não, para mim não, estou péssima. <risos> Está uh, mas, está, adoro dança livre. Eu, por mim, dança livre, ok. Não tenho nenhuma regra específica agora coreografias, não.
1: Admiro, é. admiro imenso, mas
0: uh,
1: <risos> claramente não é a minha área. E agora, a tua próxima, estavas a falar ao bocado, é o, o conteúdo em vídeo. É vídeo, vai explorar. Sim. Uh, e, queres partilhar um bocadinho ainda o que é que estás a pensar fazer ou o que é que já, já começaste a fazer?
2: É basicamente, já comecei, já tenho agora mais uns uh, já meio preparados, um, é basicamente partilhar o meu dia-a-dia, -dia. Um, vou fazer vídeos pronto, de desenhar, a partilhar técnicas, mas já estou a pensar em fazer vídeos só de falar, a, a partilhar experiências, como aquilo que estamos a fazer agora, eu acho, que, eu acho que há mais pessoas como nós que também tiveram medo de começar, eu acho que pronto, é... Criar valor, não é? Partilhar as minhas experiências. E sim, eu acho que vai ser filmar -se mais ou menos um, o que eu estou fazendo, as
1: técnicas, tudo. E mais alguma coisa que vá surgindo. É mais uma forma de explorar. Exatamente. Depois. Acho
2: que o vídeo também dá-nos permite-nos um, ter um contato mais direto com as pessoas, mais facilmente. Não é só fotografia, não é só vídeos de 5 segundos, eu acho que é, pelo YouTube, pelo menos aquilo, e os, e os artistas que eu também sigo nessa plataforma, criam exatamente essa aproximação. Eu consigo conhecê-los melhor, consigo identificar
1: melhor, consigo… é, é diferente. E, é, é verdade. Agora estava me a lembrar de uma artista que eu sigo no YouTube, que é, eu não me lembro agora, é, qual é o nome dela, Shanae, ou uma coisa assim, que é a Purple Palace, não sei se já conhece. Ah, acho que sabe sim, sim, sim. Ela também faz, assim, vídeos de estilo vlog, ainda por cima ela vive, agora já não, acho eu, mas ela vivia em Paris, que é que eu adoro a cidade, e hum, eu adorava os vídeos dela, porque ela é assim, tanto está a filmar... Hum, a sua forma de expressão, e depois ela também faz muitas coisas diferentes, como está só a falar para a Câmara, eu acho que é muito, muito inspirador uh, as, os vídeos dela. Também vou, com certeza, acompanhar os vídeos. <risos> espero que também sejam inspiradores,
2: mas é isso, eu acho que mesmo os dela, é filmar a nossa série, expressar-nos da forma que todos os dias são diferentes, há dias menos bons e outros melhores, e acho que também partilhar essa parte é bastante importante porque nunca estamos completamente sempre bem e acho que partilhar as nossas vulnerabilidades também cria mais
1: valores e sim, acho que sim, e nós não somos perfeitas né? Nós temos. É por... foi por isso também que um bocadinho que eu quis começar estas partilhas no podcast, que é era de porque sinto que é tudo muito romantizado é tudo muito feito mas depois não é nada assim as coisas não acontecem nada assim são processos longos, são processos difíceis e pronto eu acho que faz parte também nós partilharmos esta parte porque isso vai inspirar mais pessoas e também vai dar mais força a outras pessoas e também vai validar os falhanços das outras pessoas ou seja, se nós se não se dá a volta, tiver sempre cor de rosa se todas as outras pessoas parecerem que estão sempre tudo bem nós até nos vamos ficar a sentir mal se nos sentimos mal, não é? Mas se nós percebermos ok, mas aquelas pessoas também passaram por isto então, e superaram então eu também vou superar, eu acho que também há aqui este sentido de comunidade e dentre de entre ajuda que deve ser mais partilhado Sim, esta de é esta que
2: somos todos humanos Falhar é normal, falhar é bom, e ter dias maus é bom, porque às vezes temos nos sentido em baixo para depois ir mais para cima, e às vezes esquecemos, aí está, do mundo do, mundo do Instagram, das redes sociais, sempre tudo muito perfeitinho e bonitinho, até então tudo ok, tudo incrível, mas não
1: é, Sim, mas não é bem muito assim. <risos> é verdade. Olha, e qual é que foi assim, neste teu primeiro ano, ou até antes, qual é que foi o teu momento e agora, não é? Aqueles momentos em que nós ficamos do estilo, e agora o que é que eu vou fazer com isto? O que é que me foi acontecer? Tens algum momento que, que queiras partilhar com, connosco? Uh, sim, o momento mais,
2: foi, pronto, foi é, este, como eu te falei uh, há bocado, quando eu tinha, foi agora o meu último trabalho, Estava em design gráfico, era o único emprego que eu achava que seria the one, não é? Sim, ok, se eu alguma vez for para design gráfico conseguir um emprego nessa área, vai ser. Eu estava completamente dedicada, achava mesmo que, ok, vou sentar. E pronto, e não era para ser, e foi mesmo, e agora? Agora, e agora o que é que vais fazer? <risos> Até mesmo esse que tu achavas que seria, não vai ser. Então foi mesmo, tiraram o tapete do chão e agora, agora vais dedicar mesmo a 100% a ti mesmo. E olha, e agradeço imenso porque se não tivesse sido isso, esse momento mau, aí está, eu acho que é nos momentos maus que aprendemos. Neste momento não, se, não estaria aqui, não me teria dedicado e continuava sempre no, no vai e vai de, será que deveria tentar? Será que. Por isso, sim, olha, agradeço todos estes momentos uh, e todas estas experiências profissionais porque agora sei perfeitamente aquilo que quero
1: fazer. <risos> é, é engraçado porque programa estava a dizer que os momentos maus são bons e a verdade é que a maior parte dos destas mudanças acontece sempre porque há um e agora há agora tipo agora o que é que me foi acontecer? Tiraram-me o tapete é mesmo isso, essa expressão é tirar-me o tapete e agora o que é que eu faço? e é muitas é, eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheci que decidiram mudar as vidas delas foi mesmo em momentos assim de que agora tem mesmo de ser, agora vais tocar nisto e, e vais mesmo fazer acontecer porque pronto, aquilo que pensavas que estava super garantido já não, já não está. Porque nada é garantido, não é? Nada.
2: Então, nós não sabemos quando é que de repente vamos desaparecer deste planeta. Por isso, eu acho que mesmo a vida não é garantida. Nós temos amanhã. Então, o que é que estamos à espera, não é? Eu acho que. Eu acho que é isso. Os momentos maus, no momento, é péssimo, obviamente, se sentir, se sentir terrível, mas agora olho para trás e, já está. é
1: porque eu acredito mesmo que há coisas que têm mesmo que acontecer e é para o nosso melhor sim, não significa que uh, nós um, vamos mudar de um dia para o outro porque às vezes esses momentos maus demoram a passar <risos> mas, mas pronto pois eventualmente as coisas correm bem <risos> mas não desesperar quando achamos que já devíamos estar bem amanhã e não vamos estar, mas não desesperar nesses momentos, porque demora às vezes. Sim, aceitar é isso, aceitar aquilo que sentimos.
2: Eu ainda há pouco tempo tive um dia super mal, senti-me super mal, e ah, passei um dia péssimo, mas aceitei aquilo que sentia. Ok, sinto-me mal hoje, vou-me sentir mal. vou passar o dia mal, mas Na verdade é que foi o melhor que eu fiz, porque eu antes fugia de me sentir mal fugia de mim mesma e eu e, e, pronto, não resolve nada não. É? quando nós fugimos da nossa verdade eventualmente vamos ter que voltar à questão
1: a coisa vai lá estar sempre então mais vale aceitar -se. de alguma e, forma a vida empurra-nos para nós voltarmos a ser quem éramos, não é? é impossível nós estarmos sempre em personagem a estarmos sempre a tentar ser aquilo que não somos mesmo
2: é, completamente. E tirar as máscaras, porque estamos só a enganar nós mesmos. Deixar os medos e aceitarmos. Eu acho que é um passo, às vezes, bastante difícil, é, está, que demora o tempo, e acho que não, sempre, não podemos achar que é de um dia para o outro, não é? Mas é, está, é sempre um processo de evolução, e quanto mais autênticos somos e verdadeiros, melhores vai ser nosso futuros nem mesmo nosso presente acho que sim
1: olha é incrível, só aconselhos conselhos incríveis nesta conversa <risos> está a ser bastante filosófica é verdade. é verdade mas é normal não é falar de, de arte de criar de, de nos expressar é mesmo vamos sempre ter a, a esta estas estas verdades portanto, que a gente não quer olhar muitas vezes mas tem que ser é, verdade. É, é, é mesmo isto temos de encarar. Sim, não vale a pena, é isto, Temos que encarar a realidade. Olha, Sara, muito obrigada. Acho que foste super inspiradora, tal como eu um, achei que irias ser. Eu estava um bocadinho, na verdade, receosa, porque eu nunca tinha falado contigo antes, não é? Eu fico sempre, eu ainda não faço isto há muito tempo, então as pessoas que eu já conheço já. Acho que vai sempre correr super bem, mas quando não falei ainda com as pessoas, fico sempre uh, na dúvida, pá, será que eu vou conseguir conversar com ela? Mas uh, a verdade é que acho que fluiu e fluiu bem.
2: É, mas que sim, acho que é,
1: já passou uma hora e olhem na dentro. De
2: ela. É verdade. <risos> Olha, mas eu fico mesmo muito feliz, é, foi a primeira vez que eu também fiz algo assim um, e estou a adorar poder também expressar aquilo que sinto contigo e com quem estiver a ouvir também, e espero sim passar as mensagens, acho que
1: sim, foi mesmo muito bom momento, sem dúvida. Verdade, olha, adorei conhecer-te, e quando for a Leiria, pois eu disse se tiveres um tempinho, ver se a gente conversa pessoalmente, porque eu acho que hum, gostei mesmo muito de estar aqui a conversar contigo, merece um cafezinho. Eu também acho que sim. Um bocado que combinamos, sem dúvida. Oh, Combinada. Obrigada, Sara. Beijinho. Obrigada, Catarina, beijinho.
0: Gostaste deste episódio? Agora podes apoiar a realização deste projeto através do Patreon. Para além de patrocinares este podcast, ainda recebes conteúdos, dicas e tutoriais mensalmente dentro desta comunidade. Esta é a minha forma de te agradecer o tempo que passas a ouvir-me e a tua contribuição. Espeito no link da descrição para fazeres parte desta comunidade. O Podcast agradece e eu também. Até à próxima!